0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este miércoles 1 de noviembre de 2023. Los diputados de todas las bancadas repudiaron los ataques de los colectivos de Libre a los congresistas del Partido Nacional que dejaron con una severa herida en la cabeza a Antonio Rivera Callejas. Los también diputados que fueron llevados a una clínica anoche son Tomás Zambrano, Eduardo Cano y Jack Uriarte, quienes fueron atacados con botellas, latas de cerveza, refrescos y piedras cuando esperaban que les abrieran las puertas del Congreso Nacional. El Partido Nacional denunció que sus compañeros quedaron atrapados dentro del hemiciclo junto con diputados del Partido Liberal y el PSH, por lo que los diputados se apostaron las puertas a la espera de sesionar en una autoconvocatoria después que los liberales decidieran unírseles. Este es el reporte de informaciones de Tribunito por la Mañana. Tras romper los portones e ingresar al Poder Legislativo, más de 70 diputados de oposición realizaron la sesión autoconvocada y aprobaron un decreto que extiende el periodo de sesiones ordinarias. Los diputados abrieron la sesión y como único punto sometido a discusión fue extender el periodo de sesiones ordinarias del 1 de noviembre al 24 de enero, lo cual fue aprobado por unanimidad. Los diputados convocaron a una reunión ordinaria del próximo jueves mientras que la Junta Directiva de Luis Redondo mantiene su convocatoria a una sesión extraordinaria ese mismo día a las 2 de la tarde. Más informaciones Antonio Rivera Calleja, diputado del Partido Nacional, relató que fue agredido por miembros de los colectivos del Partido Libertad y Refundación Libre y a pesar de su dolor de cabeza y nerviosismo, el diputado expresó su agradecimiento por estar vivo. Rivera Callejas explicó que se encontraba con algunos de sus compañeros de bancada cuando la gente presente en el lugar empezó a insultarlos. En medio de la tensión, solicitaron a los guardias de seguridad que abrieran los portones, pero su petición no fue atendida. Fue en ese momento cuando un hombre con una botella en la mano lo golpeó en la cabeza, provocándole una herida que comenzó a sangrar de inmediato y calificó el incidente como un acto terrorista. Después del violento episodio, Toño Rivera fue trasladado a un centro asistencial donde recibió atención médica, incluyendo la realización de al menos siete puntos de sutura en la herida, exámenes y medicamentos. Continuamos con las informaciones. En medio de la agitación que ha envuelto al Congreso Nacional de Honduras, la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogo, hizo un llamado a la paz y el diálogo. En su mensaje, la embajadora expresó su profunda inquietud por la violencia que ha estallado en el Congreso Nacional Su llamado a la acción fue claro y directo Los partidos políticos deben trabajar juntos para reducir la tensión y prevenir actos violentos Un punto especialmente destacado en el tweet de la embajadora Laura Dogo Fue la mención de la elección del fiscal general y adjunto Un proceso que, como enfatizó, debe llevarse a cabo conforme a ley con 86 votos requeridos, destacando que el respeto por el Estado de Derecho es fundamental para el funcionamiento adecuado de cualquier sociedad democrática. Más informaciones El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, luego de los disturbios y la sesión de la oposición que amplía el periodo de sesiones ordinarias, declaró que la autoconvocatoria fue ilegal. Se aclara que en ningún momento se está impidiendo la celebración de las sesiones de este Congreso Nacional, ya que se ha convocado a una sesión extraordinaria para este próximo jueves, señaló Redondo. Es totalmente falso que se quiera disolver este poder del Estado, señaló al tiempo de denunciar un plan de golpe de Estado a la Junta Directiva que él preside por los mismos grupos de poder político y económico que gestaron el golpe de Estado de 2009, según El titular del Congreso Nacional Más informaciones El diputado nacionalista Mario Pérez fue captado en un video en el que aparece sacando una pistola y apuntando la cabeza de un guardia al Congreso Nacional Tras el incidente, el congresista acepta que sacó su arma para recriminarle al guardia porque en ese momento quiso abrir las cortinas del estacionamiento para que entraran las turbas de libre a golpearlos sí fue un exabrupto mío, no saqué para atentar contra nadie, sino para decirle al guardia que protegiera nuestra integridad, expresó Mario Pérez. Esos guardias se prestaron para que los colectivos nos atacaran, sostuvo el diputado nacionalista Mario Pérez. En otras informaciones: La inversión extranjera se ahuyenta a falta de acciones para castigar el delito de la invasión de tierras, advirtió el abogado hondureño Ramiro Medina. Medina lamentó que este año 2023 cerraremos con un 40% 40 más de tierras invadidas en comparación al año anterior, algo que solo ahuyenta la inversión y atrae más pobreza al país. No sé qué espera el gobierno para buscar resolver esta problemática, ya que este año se cerrará con un 40% más de las tierras invadidas en relación al mismo periodo del 2022. Continuamos con las informaciones La la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central informó que las represas que abastecen de agua a la capital han recuperado su nivel máximo y otras se están llenando con las últimas lluvias Actualmente la represa Los Laureles tiene un almacenamiento del 100% con 10.50 millones de metros cúbicos y se ha logrado alcanzar con las más recientes lluvias y se encuentra a 1.033.00 metros sobre el nivel del mar. Por el lado de la otra represa, la Concepción tiene un volumen de almacenamiento de 22.34 millones de metros cúbicos de agua y está a un 61% de su capacidad, a 147.70 metros sobre el nivel del mar. En informaciones internacionales, el gobierno mexicano estimó este miércoles en 61.313 millones de pesos, más de 3.400 millones de dólares, el costo para las reparaciones y apoyos sociales en el sureño estado de Guerrero tras el impacto del huracán Otis, que ha dejado 46 muertos después de tocar tierra la semana pasada. Este es el primer cálculo oficial del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció en su rueda de prensa matutina un plan de recuperación con 20 puntos, que incluyen 10 mil millones de pesos, más de 555 millones de dólares, para restaurar infraestructura pública en Acapulco, la ciudad más impactada por el huracán Otis. En informaciones deportivas, el delantero hondureño Alberelli fue sancionado fuertemente por la Comisión Disciplinaria de la Federación de Francia tras su expulsión el pasado domingo ante el equipo Rhodes en partido de la fecha 12 de la segunda división del país galo. La Pantera en la última jugada del partido recibió una fuerte falta de parte del portero del club Rhodes, quien también fue suspendido, pero el catracho reaccionó al golpe recibiendo tarjeta roja. Alberelli recibió la sanción más severa con dos partidos de suspensión firme, más un partido suspendido Mientras que el guardameta del Rhodes solo le dieron un juego de penalidad También en informaciones deportivas El club deportivo Motagua esta noche en San Juan de Tibás En Costa Rica se juega el pase a la Champions con Cup Con una desventaja en repechaje al empatar 2-2 en casa el miércoles de la semana pasada Pero los jugadores han viajado mentalizados que harán la hazaña en la cueva del monstruo morado del Zaprisa. En una cancha complicada por el entorno y el clima El resultado de la ida no garantiza nada Ya que obliga a Motagua a ganar o a empatar Por un resultado superior 3-3 o más goles Del empate 2-2 conseguido en el Nacional de Tegucigalpa La semana anterior Y por ello la tarea no es nada sencilla Motagua juega esta noche ante esa prisa Allá en San José, Costa Rica este ha sido el reporte de informaciones deportivas, informaciones nacionales de Tribunito por la Mañana de este miércoles 1 de noviembre de 2023. Tribunito por la Mañana Dallas, te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.